0: 15.000 Euro netto im Monat. Das ist die Zahl, die ich jetzt bei sehr schnellem, sehr spontanem Googeln nach einem MRT-Stromverbrauch pro Monat gefunden habe. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Wir beschäftigen uns heute mal mit einem relativ speziellen Thema, was eigentlich gar nicht so sehr in den ärztlichen Bereich fällt, aber... Es tangiert uns jetzt eben doch vor allen Dingen diejenigen, die eine Praxis haben, betreiben, mitbeteiligt sind und vor allen Dingen eine solche Praxis, die eben sehr viel Strom frisst, denn das ist plötzlich ein größeres Problem. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Wie gesagt, die Zahl, die ich jetzt eben gerade so reingeschmissen habe, das ist. Nicht ganz valide, das hat eine Herstellerseite gepostet, da weiß ich nicht, inwiefern da Standby-Modi und Kühlaggregate und so weiter und so fort schon inkludiert sind. Aber wenn man mal grob sucht, dann ist das das, was man findet. Und ich weiß auch nicht, ob das denn schon angepasst wurde an die derzeit gültigen Strompreise. Denn, um jetzt mal ein bisschen mit Zahlen zu schmeißen, bis 2021 galt... Für die durchschnittliche Arztpraxis, da reden wir jetzt auch nicht über eine spezielle Radiologiepraxis oder andere Praxen, die sehr, sehr viel Strom verbrauchen, dazu kommen wir später noch. Also für die durchschnittliche Arztpraxis gehen, muss man so rechnen, gehen ungefähr ein bis zwei Prozent des Jahresumsatzes für Strom und Heizung drauf. 60 Prozent dieser Ausgaben entfallen tatsächlich auf die Heizung, also schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wie wir ja alle wissen, ein sehr großer Teil der Wärmegewinnung in Deutschland kommt immer noch aus Gas. Das heißt also, dementsprechend erhöhen sich aktuell die Preise bzw. haben sich schon erhöht. Und wen betrifft es besonders? Natürlich die Praxen, die viel, viel Energie brauchen. Wir reden auch heute insbesondere über die Praxen, denn für die Krankenhäuser gab es da schon einen Plan, wie man da eventuell Mehrkosten auffangen kann. Bei den Praxen sieht das aber nicht ganz so gut aus. Auch dazu kommen wir noch später. Ja, aber wen betrifft das? Vor allen Dingen, ich habe schon angedeutet, radiologische Praxen, Nuklearmedizin, Strahlentherapie natürlich, aber auch Praxen, die Dialyse durchführen. Das sind alles ordentliche Energiefresser, mal abgesehen von den ganz normalen Betriebskosten, die man natürlich auch hat. Ja, und weil das nicht so einfach ist, hat jetzt auch die KV, die Kassenvereinigung Berlin, da mal eine Pressemeldung zu rausgegeben. Äh, denn tatsächlich ist es so, dass aktuell durch eben die betroffenen Fachgruppen, die ich gerade aufgezählt habe, das durchaus geprüft wird, ob ab November eventuell Gerätelaufzeiten reduziert werden müssten, um eine totale Schieflage, wirtschaftliche Schieflage der Praxen zu vermeiden. Das bedeutet klartextmäßig, dass man die Geräte regelmäßiger oder häufiger in den Stand-by-Modus setzt, der aber auch natürlich nicht komplett kostenfrei ist, so viel schon mal vorweg, um diese Stromkosten zu sparen. Aber was hätte das für eine Folge man müsste definitiv länger jetzt Patientinnen und Patienten auf eben einen Termin in einer solchen Praxis warten, denn diejenigen, die das betreiben, wissen das, auch das kostet Zeit, diese Dinger hochzufahren, runterzufahren und natürlich, wenn ich einen längeren Standby-Modus habe, dann kann ich in der Zeit keine Untersuchung durchführen. Und da wurde auch, um das Ganze mal ein bisschen anschaulicher zu gestalten, schon ein Fallbeispiel genannt, wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben eine radiologische Praxis, die von zwei Ärztinnen betrieben wird, die sich das also irgendwie teilen. Und diese Praxis zahlt jetzt anstatt 3.800 Euro schon 18.000 Euro monatlich. Abschlag für Strom. Da seht ihr schon mal, ist ein riesiger Schritt. Das sind pro Person, also Arzt oder Ärztin, die eben den Sitz da in der Praxis mit mithaben, schon alleine 7100 Euro mehr monatliche Kosten, nur für den Strom. Und jetzt kommt eben das eigentliche Problem, denn bisher gibt es keine Unterstützungsangebote für die ambulante Versorgung. Das heißt also auch, wenn wir wissen, schon ziemlich lange, dass uns diese Energiekrise, auch die explodierenden Energiekosten treffen werden, bis jetzt wurde da noch nichts überlegt von der Politikseite her, wie man diese wahnsinnigen Kosten, die da plötzlich explodieren, irgendwie auffangen kann. Und natürlich, wenn man sich das anschaut, wie viel mehr Kosten das sind, da kann man wahrscheinlich schon bei einigen Praxen davon sprechen, dass die Existenz bedroht ist. Sprich also, die Forderung der KV ist natürlich, für die ambulante Versorgung muss es einen Äquivalenten oder gleichen Ausgleich geben, der auch an die Krankenhäuser gezahlt wird. Denn natürlich haben wir in den Praxen, genauso wie im Krankenhaus, eine Erhöhung von Personalkosten, Mietkosten, Produktionskosten, Transportkosten. Das kann ich ja nicht alles direkt an meine Patientinnen und Patienten weitergeben. Das geht nicht. Und wie sieht es jetzt außerhalb von Berlin aus? Wir haben ja jetzt eben gerade über die Kassenvereinigung Berlin gesprochen. Es gibt aber allerdings auch eine Umfrage vom Ärzte-Nachrichtendienst. Die wurde bereits Ende September durchgeführt, so bei ungefähr 800 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im gesamten Bundesgebiet. Und da wurde eigentlich schon recht deutlich, ja, viele haben da jetzt schon, merken das oder haben Angst davor. Es gibt bereits bei ungefähr einem Viertel laut eigenen Angaben eine starke finanzielle Belastung der Praxis durch die Energiekosten. 43 Prozent, also nicht so ganz, die Hälfte, aber knapp, spürt zumindest die ersten Effekte. Und 80 Prozent aller Praxen oder PraxisinhaberInnen haben gesagt, ja, dann müssen wir auch irgendwann mal vielleicht die Heizung runterdrehen. Das ist allerdings nicht einfach so möglich, denn es gibt ja auch sowas wie eine Arbeitsstättenverordnung, die Temperaturuntergrenzen festlegt. 58 wollen was bei der Beleuchtung einsparen, Ungefähr ein Viertel der gesamten Praxislandschaft erwägt eine Verringerung der Sprechzeiten. Da sind wir natürlich wieder bei dem Problem, dass das dann auf Patientinnen- und Patientenbetreuung zurückfällt. Schwierig. Und die KV Bremen, die hat auch eine kleine Befragung durchgeführt bei sich. Und da kam raus, ja, jedes zweite Mitglied, also die haben ihre eigenen Mitglieder gefragt, will eigentlich davon absehen, wenn nötige Investitionen eigentlich zu tätigen wären, jetzt gerade, dass man die eher zurückstellt und dass man auch sagt, man reduziert den Leistungsumfang für die gesetzlich Krankenversicherten. Also auch da wieder Abstriche in der Patientenschaft, die eventuell zu erwarten sind. Aber auch ganz, ganz dramatische Einschnitte, sowas wie Personal wirklich entlassen oder kurzfristig, langfristig sogar dann die Praxis zu schließen, auch das wurde zumindest überlegt und erwogen. Also durchaus dramatische Entwicklungen. Und wir haben bei der KV Baden-Württemberg nachgefragt und die sagte, ja, ja, der GKV-Spitzenverband, der hat da eigentlich schon eine Zusage gemacht, dass es einen Energiekostenzuschuss geben sollte. Aber ob der kommt und wann der kommt und wie hoch er ist und unter welchen Bedingungen der dann ausgezahlt werden kann, das sei alles aktuell noch total unklar. Das heißt also, Fazit ist letztendlich, wir haben da ein unglaubliches Defizit, in das wir total reinrasseln, zumindest in der Praxislandschaft hier in Deutschland. Politik hat da jetzt noch nicht so wirklich einen Plan. Niemand weiß so richtig, wie man das auffangen kann. Die Kosten werden aber auf die einzelnen Praxen sicher zukommen oder tun es jetzt schon. Und wenn wir richtig Pech haben, dann brechen uns da wichtige ambulante Versorgungen weg. Das wäre doch eine relativ dramatische Konsequenz. Das war die Dosis Wissen für heute. Leider jetzt mit einem nicht ganz so schönen Schlusswort. Aber solltet ihr dennoch euch nicht entmutigen lassen und keine Folge mehr von uns verpassen wollen, dann klickt doch einfach auf den Folgen-Button, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn eine neue Folge morgens erscheint. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.